0: Berlage na laje, taça na mão e pés no chão. Novidades, cultura e perrengues femininos. O nosso podcast semanal
1: começa agora. Meninas, eu tenho mais uma coisa para vocês adicionarem à listinha de afazeres de vocês.
0: Hum? De afazeres ou de afazer? Porque é diferente. Se for uma lista de afazeres, são coisas que eu tenho por fazer. Se for uma coisa de fazer são coisas que eu tenho por fazer.
2: Espera <risos> aí, eu tô confusa. Tudo é a mesma coisa. Hum, pois é, eu não entendi a diferença. Não, afazeres são
0: tarefas. Tá. Agora, uma lista de afazer é uma to-do list, que eu acho que é o que tu queria dizer. É a mesma coisa. Não, deixa de ser a mesma coisa, mas tem um sentido... Eu ainda não entendi a diferença. Afazeres tem mais a ver com obrigações. agora separado, parece assim, eu tenho pendências. Ah, entendi. Entendeu ah, agora? Sacou? Entendeu. É sutil, é sutil. Sutil, mas entendi. Então tá. Bom, mas de qualquer forma, é, é de, atribu de pendências ou de atribuições?
1: De pendências. Infelizmente. Ótimo. Do... Infelizmente, é o pior tipo, Pendências. Hum. Eu descobri que a gente precisa limpar e lavar as nossas escovas de cabelo uma vez por semana. Vocês sabiam dessas? Ah, ah viu? não! Ah, não,
0: não, 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 não. Eu só vou lavar minhas escovas de cabelo depois que eu lavar todas
2: as minhas esponjas e pincéis de maquiagem, o que eu deveria fazer quinzenalmente. Eu faço uma vez a cada também. cinco anos. E depois de eu trocar todas as calcinhas a cada seis meses, que também não. Também acontece. precisa. E sutiã também, eu descobri que sutiã também precisa trocar a cada seis meses alguém corta não. o microfone Gabriela? Não, 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 isso é um complô do mercado, do comércio que quer que a gente consuma mais, isso não está certo a única coisa que eu tô me sentindo feliz nessa história de escova, é que eu adquiri aquela tangler escova Aquela que ela é da, de, da Inglaterra, Tangler, Tangler. Que não quebra os fios. É maravilhosa. Não quebra os fios, ela é de plástico, então eu Aham. Eu o... Penteio,
0: penteio, é assim parece outra
2: coisa, parece outra coisa. O que
0: que parece? Parece um fio que fica em outro lugar.
1: <risos> Agora que eu entendi.
0: Só para esclarecer os nossos ouvintes, a escova da Luísa de Tangler, Tangler, whatever, ela não é para o fio que fica em outro lugar, ela é para os fios dos cabelos. E ela é muito boa, tá? E ela penteia os
2: fios dos cabelos. Ela é de plástico, ela é meio plastificada. Ela é tipo e... da Barbie, ela é tipo
1: a escova é tipo da Barbie. A Barbie sua. que, aliás, não tem fios em outro lugar. Elas nascem permanentemente depiladas. Aliás, a Barbie devia mudar isso, a empresa, né? Você ah, acha que é uma tragédia? Gabriela! Não... Ah, para! Agora é você vai mesmo. vai querer uma
0: Barbie que tenha que se liberar! Não! Acabou a com a infância!
1: Porque não, é natural! eu... Eu me depilo, tá? Mas eu acho que a, a empresa Barbie tem que dar suporte às pessoas que não querem familiar, Matel, porque... por favor, não ouça esse episódio.
2: Mas é verdade, faz
1: sentido o que a Briella eu falou. Pronto,
0: então nós teremos essa versão.
1: A gente tem que quebrar paradigmas de beleza. Make sense. Barbie versão isso? Cláudia ou <risos> Isso! Você sabe dessa história da Claudio Hanna? Sim, Porque eu vocês sei. Vocês são novinhas. Não era Vera Fischer? Não, as duas? Não, era a
0: Claudia Hanna. A Hanna uh, posou pra Playboy em um ensaio que ficou famosíssimo. Um
2: clássico da
0: Playboy. <risos> e o, o diferencial é que era tipo a, a selva amazônica. Ou a mata atlântica, defina o que você prefere.
1: Olha, pessoalmente, pra mim, eu não gosto. Mas eu acho legal que tenha esse tipo de conceito. Não, cada um, né? um, né? Mas exatamente. vamos voltar pra nossa pauta original, que eu já nem me lembro mais qual... Eu a gente era. tem que limpar ah, o raio das escovas de cabelo Isso. agora. Então, Isso. eu descobri que, assim como pincéis de maquiagem, assim como tudo na vida. Pincéis de maquiagem, eu vou dizer, eu parei de usar por causa desse raio de ter que limpar eles quinzenalmente. Vai com o dedo mesmo, assim. Com a mão. Eu exatamente. uso esponjinha. A esponja também eu tem que limpar, Tu acha o quê? Os fungos do pincel também ficam na esponjinha. É. Mas o maquiador da Megan Markle disse que a gente pode sempre usar as mãos, que as mãos foram feitas para botar maquiagem. Então eu adquiri. Claro, hum. tem que lavar as mãos, é, mas eu acho mais fácil lavar as mãos que os pincéis. Então eu adquiri essa onda. É, tem muitos maquiadores. Maquiadores e até influenciadoras
0: de maquiagem que mostram, inclusive, como usar a mão. Eu acho uma coisa bem lúdica, é econômico
1: e é bem mais simples. Fora que eu acho que deve massagear, assim, dar tapinha na cara. Tá lá.
0: Ah, pode ajudar na circulação. Já estamos até desenvolvendo uma nova tese.
1: Vou lançar um método no Instagram
0: e vou, vou virar Convinte, Ouvintes, vocês podem ajudar a Briella nessa... Aliás, a gente tem que seguir com duas campanhas. Aumentar <risos> os seguidores da Briella. E depois disso, a gente ainda tem que fazer essa campanha dela da, da circulação do rosto mediante maquiagem com os dedos. Mas
1: voltando à questão das escovas, existe alguma técnica específica para limpá-las? Com sabão neutro e água quente. Deixar elas de molho por um minuto e tirar todo o sabão. Tem gente que recomenda usar bicarbonato de sódio, que se usa pra tudo na vida, aparentemente. Bom, Briella,
0: tu acabaste de falar agora uma coisa que pode resolver todos os nossos problemas. Porque essa, esses itens de maquiagem todos são lavados assim. Então a minha sugestão é pega uma bacia, põe água morna, põe o shampoo neutro e atira tudo junto. Tudo? escova, ótima ideia. escova de cabelo olha, até escova de dente já tá rolando a tira lá junto com os pincéis <risos> de maquiagem põe a criança pro banho no mesmo momento e olha, otimiza o seu tempo
1: <risos> ah virou <risos> <o futuro> mágico <risos> ali, <risos> ótima ideia porque o que, que acontece olha só. se a gente não lavar a nossa escova de cabelo com frequência vai acumulando resíduos dos produtos que a gente usa no cabelo e a oleosidade do cabelo, então além de criar fungos e bactérias, a gente também Bem está fazendo com que o nosso cabelo fique mais oleoso cada vez que a gente penteia o cabelo. Pois
0: é, Briella, mas isso não é só para as escovas de setas naturais porque essa da Luísa é plástico Mas plástico também fica resíduo de produto hum. e óleo,
1: tudo é um saco
0: Bom, mas falando em beleza hoje já temos vários assuntos de beleza como por exemplo, lavar as escovas dos cabelos de cima e de baixo Desculpa, eu não aguentei <risos>
2: Dos cabelos da Valde Ohana. Toda vez que falam Ohana, porque Ohana é uma palavrinha havaiano, né? E deu Vili Lilo Stitch. E Ohana quer dizer família. <risos> Família quer dizer nunca mais abandonar. Como é que é, Luísa? Me conta essa. É, nunca mais abandonar. Lilo Stitch.
1: Ah, ele é muito <risos> jovem para esse
2: tipo. Tem todo um cenário havaiano, e daí falam que a palavra ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. nunca abandonar. Ai, que fofo!
0: sabe que eu vou fazer um parênteses rápido aqui eu fui na minha loa de mel Provaí e é um lugar muito mágico agora falando em ofuro mágico, em família em Ohana, mas é um dos poucos lugares que eu fui em que eu senti que tem uma alma, assim, a gente chega e as pessoas já veem assim, aloha e te dão flores e, e, e tu se
1: sente abraçado, é muito lindo ainda pretendo voltar eu senti isso na Tailândia, inclusive voltei foi uma Tô, viagem amiga. que mudou a minha vida as pessoas tenho um astral, eu acho que uma espiritualidade que tu sente Nas pequenas coisas, nos pequenos encontros Tu já sente esse diferencial e essa mágica do lugar Para
2: né? você, que assim como eu, não pode ir nem pro Havaí Nem para Tailândia, eu senti isso em Gramado semana passada <risos> Mas falando sério... Não, eu amo Gramado, tá? Então também é uma cidade que acolhe muito. E eu só quero dar uma outra opção mais em conta para os nossos ouvintes.
1: <risos> Boa, Luísa. Eu
2: amo Gramado. Muito bom. Eu também amo Gramado. E às vezes, aliás, vamos aproveitar e fazer
0: uma observação. Uma das viagens que mudaram minha vida... Inclusive, vou abrir aqui um gancho para os nossos ouvintes deixarem nos comentários do nosso Instagram se já passaram por uma experiência dessas foi Machu Picchu. Machu Picchu, de segundo a estudos, tem o, o ponto mais energético do mundo. E o segundo ah. ponto mais energético do mundo, sabem qual é? Qual é? Qual é? Não, qual? Qual? Vale do Quilombo em Gramado. Sério? Mentira! Série, é sério isso? É sério? Não é mentira, é verdade. Perto de Gramado tem o Vale do Quilombo e é um dos pontos. Assim, isso eu li num artigo já faz um tempo. Eu vou tentar, inclusive, resgatar. Mas, independente de ser o primeiro, segundo, terceiro, realmente é um lugar com poder de energia muito forte. Então, a, a dica da Luísa, sem ela perceber, na verdade, fez todo sentido. Deve ter te tocado de alguma forma e é uma dica interessante
2: para os nossos ouvintes. A gente sai aqui
0: de dicas de beleza direto um conselho espiritual.
2: É verdade. Agora, continuando com as dicas de beleza, eu quero trazer minha pauta. Que é o seguinte, meninas. Eu estou na jornada para encontrar o meu subtom de pele. Eu estou nessa missão de que eu quero encontrar a base perfeita. Só que encontrar a base perfeita, primeiramente você tem que entender o seu tub... o seu, tubi <risos> seu tubitom... <risos> o seu subtom de pele. Eu nem sabia que isso existia, gente. Eu achava que era só...
1: Ah, por que, que não é tom de pele, é subtom Exatamente, de deixa pele. eu chegar lá.
2: Subtom de pele ah. é porque é o... <risos> o subtom da sua pele. É diferente de cor de pele. Muitas vezes a gente olha uma pessoa laranja, ou com aquela coisa saibro, e não entende, e é porque ela pode estar usando não a cor errada, mas sim o subtom de pele da base errada.
0: Posso dar um parênteses, Luísa? Não. Ah, tá bom, desculpa. <risos> pode, óbvio que pode. Não, o subtom de pele, ele é uma camada inferior dessa nossa superior e é por onde passam mais os vasinhos sanguíneos. Então, ela pode ser quente ou pode ser fria. E essa é uma das divisões.
2: Exatamente. Quem tá me ajudando muito a descobrir essa coisa de subtom de pele é a penteadeira. Elas são de Porto Alegre. Antes elas um espaço de make. Com a pandemia elas começaram a criar muito conteúdo legal online. E eu tô aprendendo muito sobre maquiagem. É a penteadeira da Isabela Sklovski eu não sei se eu tô falando certo Isabela, seu nome me desculpe e da Bruna Kubaski também não sei se eu estou falando certo elas começaram a criar muito conteúdo online, legal, gratuito que ajuda a gente a entender de maquiagem então elas estão me ajudando nessa jornada acho que elas nem sabem mas estou aprendendo muito e o subtom de peles é dividido em frio, neutro e quente Porém, elas trazem não só essas categorias, mas também a questão de que existe o rosa, o amarelo, o neutro e o verde. Para mim, ficou muito mais fácil de começar a identificar pensando nessas cores e não pensando no, no neutro e no frio. Um jeito de descobrir o seu subtom é olhando as suas veias do braço. Se elas são meio azuis, arroxeadas, provavelmente o seu subtom é mais frio. Se elas são azuis esverdeadas, é mais neutro. E se elas são mais verdes amarronzadas, provavelmente é mais quente o seu subtom.
1: Eu acho que eu sou neutro, então.
2: Não, Briella, eu tenho quase certeza que você é verde. Eu acho que eu sou azul roxo. Porque a gente sempre falou que a Briella tinha um tom meio oliva, é, lembra? É, meio verde. Tá,
1: então eu preciso comprar uma base verde?
2: Não, mas procurar e testar daqui a pouco bases com o subtom verde e um jeito de ver isso é colocando uma do lado da outra, vocês vão começar a perceber e é muito real, isso que eu achei muito legal nelas, que elas mostram e fazem a gente testar de uma forma lúdica no perfil delas, bases uma do lado da outra e então a gente vai vendo que puxa mais para amarelo outra o rosa, outra para o verde é bem legal.
0: legal isso aí é bastante vinculado também com quem faz colorimetria pessoal, muitas consultoras de moda, e a divisão é exatamente a mesma, né é frio, quente, neutro e algumas pessoas identificam a, a pele oliva como a Luísa falou. O tom de pele frio, ele é o que puxa mais pra cores azuis, que são frias. Ela tem a base azul o tom de pele quente vai puxar para aquilo que tem tons amarelos. Então aí vai entrar a questão das bases. Ah, mas base para rosa, assim, o rosa é um tom frio, ele acaba tendo muito mais pigmentação azul em geral, dependendo do tom, claro, do que as bases que tem o que tem essa nuance mais amarelada. E vocês vão perceber isso claramente quando vai escolher pó ou base, porque fica bem visível. Às vezes até no nome, se é mais um rosa ou um bege, varia muito. Eu, eu, em função da consultoria de moda, já, já pratico isso de certa forma, não tanto ligado na maquiagem, nos amas, nas roupas. E para quem tiver interesse, uma outra forma de fazer é o, a colorimetria pessoal. Escolha uma consultora de moda, aqui no Rio Grande do Sul tenho, tenho, tenho várias para indicar mas hoje em dia pelo Instagram vocês podem encontrar e aí elas fazem com pedaços de tecidos para tentar entender a sua cor e a sua paleta de cores inclusive para se vestir, pro cabelo é muito legal isso Luísa, qual é a tua
2: pele afinal? Eu tenho quase certeza que eu sou neutra eu não queria ser neutra. Porque, como vocês sabem, eu fico querendo ser um unicórnio mágico com uma cor colorida. Mas eu acho que eu sou neutra. Eu, eu acho que tu é fria. Eu acho que eu não sou. Eu tenho... Mas é que assim, eu, ó, eu, eu acho... Mas é que hum. se eu sofria, Ali, eu sou que cor… É que eu não tô indo pelo neutro. É, é que
0: na verdade é diferente. Eu acho diferente. que essa questão da pele é
2: diferente da roupa, não é bem a mesma coisa. Eu, eu, eu achei muito legal isso que elas trouxeram. Se vocês procurarem hum. no Google, fala muito mais sobre essa questão do quente, frio e neutro. Só que o que eu achei hum. muito legal que a, que a penteadeira tá explicando é não por essas três categorias, é pela categoria rosa, verde, amarelo e neutro. Uhum. Fica muito mais simples de entender. Tu se apega a essas cores. Então, eu tô me baseando nisso.
1: Se você, ouvinte, também quiser descobrir sobre o seu subtom de Pele, nós vamos colocar na descrição do programa o Instagram da A Penteadeira. E eu
0: vou lá dar uma olhada, porque ainda tenho muitas dúvidas em relação a esse assunto. Achei super interessante e quero, também, e quero estar assim. com uma base muito linda quando eu for dar uns tiros por aí. <risos> Conta a tua
1: pauta, Alegre. Achei ótimo essa introdução. <risos> Ah, é, porque isso ficou parecendo outra coisa. Parece que quer... Ah, Meu Deus. Que tá solteira que achar, é alguém Ou mulher, né? A
0: gente, não, não, não tem nada a ver com essa questão de dar uns tiros pra, pra. Não, não tem nada a ver, porque eu sou muito bem casada com o Patricão. A questão aqui. É a gente foi, inclusive foi um programa muito romântico, o Patricão me convidou para fazer um curso de tiro. Ai, que legal! Já está sendo muito legal, porque é uma coisa que ambos estamos fazendo juntos. E com dois filhos, às vezes, isso é meio complicado. Então, já está sendo uma saída nossa para algo específico. Mas por que isso? O, a ideia do curso de tiro, ele quer ter o porte, eu quero muito mais usar como... Primeiro, uma, mais um conhecimento, eu sou novidadeira, eu gosto de fazer de tudo um pouco, mas também porque tudo que é tradicionalmente masculino, quando nós mulheres nos desafiamos e tentamos fazer, dá uma sensação de poder muito grande. Eu já fiz MMA, por exemplo, e para mim, embora eu não tenha saído lutando e de fato não domino, mas foi um, um, um desenvolvimento pessoal muito grande. Por quê? Nós fomos criadas, pelo menos nós aqui, a grande maioria das mulheres, com aquele enfoque muito de ser princesa, de muitas vezes ser cuidada, até mesmo ser servida, se for o caso, e ser forte emocionalmente, mas nem sempre ser forte fisicamente ou ter atitudes que são, aspas, de combate. E, e eu vejo que hoje isso de certa forma a, acabou faltando em vários aspectos e eu fui atrás das mais variadas formas, acho que já mencionei aqui o esporte é algo que também trabalha isso, porque é, ele trabalha o sangue, sangue nos olhos, sabe ele trabalha a competição, que pode ser algo muito saudável para vários aspectos da vida e neste curso de tiro eu também busco isso essa coisa de tu pegar uma arma é, é, dá, dá um, é um impacto muito forte. A gente, para quem não fez, ainda é ah, que bobagem, não. Pegar uma arma na mão é algo que, que te choca. Porque é um instrumento que a gente sabe que é letal. Tu precisa dominá-lo. E, e ao fazer isso, te dá muito poder eu preciso dizer, claro, que a minha primeira aula foi apenas teórica, tá bem? Ainda não saí atirando por aí. <risos> Ainda
2: bem. Não, não, mas eu
0: já tive a experiência de atirar em Las Vegas e agora é diferente porque a gente tá tendo aula de legislação pra entender também como é que no Brasil quem pode ter, quem não pode ter e isso também é muito importante pra gente sentir o peso da responsabilidade de fazer isso. É uma dica que eu dou pras mulheres que muitas vezes sentem falta talvez de algo pra se desafiar e também algo que abra os horizontes pro mundo masculino. E quando eu falo em mundo masculino não é em se masculinizar é aquela busca do yin e yang de um, de um equilíbrio que eu acho que todo mundo inclusive deve ter, assim como os homens eu penso que também devem buscar uh, fonte do feminino de se sensibilizar e isso é um equilíbrio muito bacana também tem a questão de eu ser mãe de menino eu gosto de me enfronhar em coisas que talvez sejam do meio deles com os uhum. quais eu possa vir a conversar mas nesse caso tem muito a ver comigo assim e é bacana a gente que depois a gente pode fazer outros módulos, eles têm, onde eles fazem aula, um galpão, que é tipo aqueles treinamentos do FBI, sabe? Eles ligam música, as tv ficam fora do ar, boneco entrando e saindo, e tu pode rolar pelo chão, sair dando tiro. Claro, isso num nível avançado, que não é o meu. Ainda.
1: Eu achei muito interessante como uma dica pra fazer com o seu parceiro. A gente muitas vezes reclama que o nosso parceiro do sexo oposto, se for o caso, não quer fazer aula de dança, não me acompanha nas coisas. Mas, claro, tudo tem que ter uma equilíbrio, da mesma forma que a gente quer daqui a pouco que, que os homens participem de aulas de dança, seria legal a gente estar tá participando de atividades mais masculinas também, então é uma dica, se você está procurando algo para fazer com o seu parceiro uhum. daqui a pouco ele não demonstra muito interesse, como é uma ideia de uma atividade para fazer juntos que pode ser que ele se interesse, e daí depois você arrasta ele para a aula de dança
0: que legal você mencionar isso, ela porque é bem assim, né as mulheres elas pedem muito, isso é, é tipicamente feminino, não é? A gente se pedem ah, é por que não fazer isso comigo? Ou vamos fazer isso? Vamos sair para jantar, vamos fazer um jantar romântico vamos fazer aula de dança, achei ótimo esse exemplo mas quantas vezes também a gente não para para pensar em ser parceiras de coisas que eles curtem, né, a, é, a princípio então esse foi um convite realmente do Patrick, eu achei o máximo fui e provavelmente ele vai seguir depois e eu não vou seguir atirando por aí, mas Uh, entre nós, aquele que, é, que é me, até me dar um revólver agora, mas eu disse que só se for por ter rosa. Que
1: solta glitter ao invés de balas de verdade. <risos> Bom,
0: mas assim, vamos, já passamos aqui por muitas questões de empoderamento, desde os fios do cabelo até as makes da Luísa com subtom. Tem o um sub-subtom, Luísa? Não sei. Não, eu tô brincando. Mas agora a gente queria falar de um assunto nada a ver, Bill Gates. <risos> Nossa, foi uma curva gigantesca.
1: Foi, mas eu quero dizer que eu fiquei fã do Bill Gates depois de assistir esse documentário. O nome é o Código Bill Gates, disponível no Netflix. Abri, ela tá muito dos códigos. Eu acho que é uma tendência. Acho que só tem coisa agora de tecnologia. Como é que era o nome do, ai, do
0: protagonista do Código da Vinci? O que era o personagem do Tom Hanks? Dan Brown,
1: não era uma coisa? Não, Dan Brown. Dan, Dan, Dan Brown é o, o, o
0: autor dos livros, né, do Código da Vinci. Ah, Tom Hanks é tá, o famoso então, Ator que faz Robert Langdon. Robert Langdon. Ah, Robert Boa, Langdon. Ali. Isso
1: aí. Tá, ah, mas o que, que isso tem a ver com código? Code... Ah, o ah, código tá, 20. Tá. É, é porque a, o Robert, a... Robert Langdon, a profissão dele, ele é especialista em símbolos. Ah, tá. Mas este código do Bill Gates eu acho que é mais um código <risos> de tecnologia, de inteligência artificial. É um HTML. É um HTML, Ali. Mas. <risos> Mas tudo bem. Ai, desculpa, nada a ver. Eu <risos> achei que era um código pra decifrar. Mas, de certa forma, eu acho que é esse o título que é da ideia de decifrando a mente do Bill Gates. Hum. Mas o documentário é muito legal. Não só porque a gente conhece a jornada do Bill Gates, que isso aí todo mundo já sabe um pouquinho. Mas eles vão mais a fundo. Mas também porque ele trata de três grandes problemas mundiais. Esse documentário traz insights em problemas muito importantes no mundo que a gente não tem ideia. Com exceção, por exemplo, do aquecimento global, o Bill Gates tem três grandes desafios que ele está tentando combater. O primeiro é saneamento básico em países subdesenvolvidos, que é óbvio, mas a gente não pensa nisso. Muitos países não têm saneamento básico, ou seja, as pessoas quando vão no banheiro não têm água corrente para levar as fezes e urinas, enfim, todos, todas essas... Como é que eu posso falar isso de uma maneira bonita? Não tem.
0: Não tem maneira bonita, é isso mesmo. Pra levar toda a
1: merda. Mas, exatamente. <risos> Mas o que, que acontece? As pessoas ficam doentes, porque isso fica estagnado ali. Então é um grande problema. Milhares de crianças, principalmente, morrem disso todos os anos e como é uma coisa muito comum não vai para as notícias e é muito caro criar saneamento básico nesses países então o Bill Gates está numa busca em conseguir revolucionar a patente falando assim de uma maneira bem simplista para que não precise existir encanamento para levar todos os excrementos é um desafio muito grande mas que vai salvar milhares de vidas e a gente não pensa nisso então esse é o primeiro desafio do Bill Gates só
0: para ter uma ideia no Brasil 16% das pessoas, da população não tem água tratada e 47% não tem acesso à rede de esgoto. Meu Deus! Olha aqui, ó, 47% dos brasileiros utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos. Seria essa palavra dela, dejetos. Seja através de uma fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios.
1: E aí aqui é que contamina as pessoas e ficam doentes fora em ser desagradável. O grande problema são as doenças que matam, infelizmente, milhares de pessoas. Então tá aí um problema que a gente acha que todo mundo já tem um saneamento básico e não tem. E o Bill Gates, então, tá vindo com essa ideia de como criar uma patente que não precisa de encanamento para conseguir baratear o processo. O outro grande desafio do Bill Gates é tentar erradicar o pólio, que é uma doença que já tem cura, mas em muitos países na África eles não conseguem vacinar as pessoas. Existem muitos problemas políticos, enfim, ela tá nessa busca. E um outro problema global, o qual o Bill Gates tá tentando resolver, é a questão da aquecimento global, esse sim, todo mundo se careca de saber que é um grande problema, mas o foco do Bill Gates é tentar resolver isso com energia nuclear, porque ele acredita que o problema do aquecimento global já é tão grande que só uma medida muito drástica vai resolver. A
0: medida drástica não é explodir o mundo com energia nuclear, só para deixar bem claro.
1: <risos> não, ac acredito que não seja esse, não, não é. Aí vocês têm que assistir o documentário para entender. Sabe que eu
0: admiro muito o, o Bill Gates, porque ele é um homem que não deve mais nada a ninguém, e ele agora está tá tentando deixar, além da marca que ele deixou na humanidade por conta da Microsoft, ele tá tentando deixar a sua marca como filantropo, e, e é incrível como ele realmente conseguiu se destacar e, e tá fazendo a diferença, tem muita gente que critica que diz que tem outros interesses por trás, eu acho que simplesmente tem pessoas que, que já estão num outro patamar que tu não precisa mais se preocupar com dinheiro então, qual é o legado que tu vai deixar pra humanidade? Eu realmente respeito muito o trabalho dele.
1: Assistam a esse documentário não só pra ficar por dentro da pessoa Bill Gates, mas também desses problemas mundiais e do que está sendo feito pra tentar resolver esses problemas. É muito interessante. Eu acho que é um documentário que todo mundo precisa assistir.
0: Muito bom! Bom, falando nisso, falando em assistir, em agregar conhecimento, acho que é a hora das nossas de cultura.
1: Quem tem cultura, quem não tem cultura hoje, a Luísa vai se redimir que ela não teve cultura no episódio passado. Ah,
2: give borbulhas, mas hoje eu tenho uma dica bem legal de um livro, eu amo autoconhecimento, vocês sabem, eu ser <risos> reflexivo. Tem um livro bem legal, que vocês já devem ter ouvido falar, porque é um best-seller, que é A Coragem de Não Agradar.
1: Ai, eu não ouvi falar desse livro, mas já gostei. Eu já
0: ouvi falar, mas eu já gostei também, quero dizer que preciso, porque se tem uma coisa que eu tive que aprendendo a amar nesse último ano, foi que nem todo mundo gosta de mim.
2: Oh, eu não
1: consigo imaginar alguém não gostando dela. É
2: verdade, acontece. Exatamente. Muitas
1: pessoas... <risos> eu falei exatamente... <risos> Eu falei, <risos> não, mas é porque isso é uma
2: realidade, aqui, gente, nós vivemos, ai, nós acabamos me...
0: crescendo em um mundo onde a gente quer ser
2: amado por todos entendeu, e nós não seremos é, é isso que eu quis dizer, é que eu também sou uma pessoa que, em que, que dói assim, não é nem tanto dói o julgamento do outro também mas dói mais tu tentar agradar e não conseguir, é tu às vezes tá ali, se esforçando, fazendo e tem pessoas que simplesmente não vão gostar de vocês, e que você não vai agradar e você não deve agradar toda elas, e tudo bem. Então, é um livro bem legal. Os autores são o Ishiro Kimishi e o Fumitagi Yoga. Achei super válido vale essa tentativa de
1: pronunciamento. Gostei. Fiquei orgulhosa. Eu vou eu faço
0: de novo. Eu achei tão vou Fala, não fala de novo. Eu achei muito legal. Ishiro Kimishi e <risos> Luísa, tu falou muito bem.
2: Eu arrasei. Eu Arrasou. arrasei.
0: Bom, a gente queria contar que a Luísa, além de tudo, é a nossa especialista <risos> em japonês.
2: E assim, apesar de ser um livro de autoconhecimento, é um... É um conta uma história, tá? Aonde vamos dizer assim, um jovem encontra um filósofo uma espécie de monge e eles começam a conversar então o jovem faz perguntas e né, esse monge, filósofo ajuda ele a entender coisas do mundo principalmente relacionadas a agradar ou não os outros, então é bem legal é bem leve de ler
1: gostei muito dessa dica, quero ler e eu vou fazer um adendo a esta pauta essa questão de querer agradar todo mundo isso é uma observação é muito de brasileiro É uma coisa cultural que o brasileiro tem Pelo menos essa é a minha percepção Comparado com, principalmente ao público inglês Que é onde eu tenho mais acesso eu,
0: Agora eu vou viajar total Mas pode ser que haja uma verdade no que eu vou falar Isso pode ser coisa de povo colonizado Pode ser A gente foi colonizado e escravizado junto Porque aqui tem muitos uh, descendentes de escravos E de colonizados vamos refletir sobre isso, talvez algum ouvinte especializado na área da antropologia possa nos auxiliar, mas eu acho que pode ter a ver com isso, sim. O estrangeiro chega no Brasil e uma das percepções correntes é de que uh, é um povo muito amável, muito festivo, e isso tem muito em agradar, né? Uh, vamos ver, é, é uma, uma teoria interessante que a pelagem na laje está passando aqui ao, ao mundo.
1: E é algo que eu penei muito na Inglaterra, principalmente quando eu comecei a trabalhar no mercado inglês, em querer agradar, em querer ser amigo de todo mundo. O brasileiro parte do princípio que todo mundo que tu conhece pode ser teu super amigo. Meu Deus, estamos aqui juntos, podemos ser amigos até que nos provem o contrário. Aqui não. Aqui as pessoas são muito reservadas até tu provar que tu é amiga delas, mas até então elas não estão nem aí pra ti se tu vai gostar do que eles estão dizendo ou não. E a partir do momento que eles que criam uma amizade, aí sim, eles são muito leais. O brasileiro é o contrário.
2: <risos> é, faz sentido, faz sentido. E a, a gente tem dificuldade em lidar, assim, nesse exemplo da Gabriela, tá lá com colegas um colega de trabalho que aí... Sabe que tu não conseguiu agradar e como lidar com aquela pessoa? Parece uma conquista constante uhum. que tu precisa e precisa fazer aquela pessoa é. Ou de talvez vida. isso
1: seja uma característica da nossa
2: família. Eu já não sei mais.
1: <risos> Pode ser. Mas não, mas eu concordo. Agora essa nossa borbulha de cultura virou uma borbulha é. reflexiva. reflexiva
0: mas, é, mas é isso que é legal, na verdade, da cultura em geral, quando a gente fala em livros, em séries, em, em qualquer coisa que nos faz, na verdade, refletir. No fim das contas, o que a gente mais precisa quando lê, quando assiste algo, é, é introjetar essas informações e aí sim desenvolver uma crítica e uma reflexão em cima disso deixa eu fazer a minha borbulha aqui que é um documentário uma minissérie muito bacana, eu tenho visto mais documentários agora, isso é uma coisa bacana do Netflix que ele nos oportunizou é o maior roubo de arte da história eu acho que é esse o nome muito legal, já vi já viu é muito Amei. legal porque é, é, o, na verdade o roubo de arte ele já tem um glamour por si só, né, e, e imaginar que alguém, por que ir lá, e entrar no museu, a gente imagina todas aquelas coisas de filmes, mas eu nunca tinha ouvido falar, é um roubo de, de 13 obras de arte no museu Isabella Gardner em Boston, aliás, que eu eu confesso que eu não sabia nem que existia esse museu, um lugar lindo, e ali se desenrola um mistério que acaba envolvendo, inclusive, a máfia italiana, polícia, a, máfia a máfia irlandesa nos Estados Unidos. Para quem gosta de mistério, e para quem tem o um interesse também com com o destino que as obras de arte podem sofrer aí pelo mundo, é entretenimento e conhecimento na certa.
1: Legal que tu falou, Ali, conhecimento, porque tu acaba, além de se interter, tu acaba aprendendo sobre arte. Explica muito sobre a importância de cada peça que foi roubada, enfim... Então é muito interessante por isso
0: também. E uma coisa que eu acho muito legal sobre obra de arte, porque eu não sou uma especialista, e muitas vezes quando a gente chega em um museu, tu fica olhando lá para uma tela e pensando o what the fuck, né? Por que isso aqui por que é, que é, isso é tão, aqui? tão especial? Por que, que estou aqui? Mas quando a gente ouve os especialistas em arte falando, chega a ser emocionante, porque eles falam assim, por exemplo, um, um quadro... Uh, era Rembrandt, se eu não me engano. Não me Esse. lembro agora. Acho que era Rembrandt. E aí, eles dizem assim, é, ele, ele te olha pela sala como se em qualquer ponto da sala, tu consegue ser visto. É uma coisa meio louca. Ou, por exemplo, o quadro... Ai, não... Um dos quadros, tá? Tem um personagem central que a, a emoção dele destoa de todos os demais. Eu não, não perceberia isso num primeiro momento, mas quando alguém fala isso, tu olha e tu diz, meu Deus, é verdade. Então é, é muito lindo assim, o olhar de quem entende a arte é tão mais profundo que o meu <risos> mas é legal, porque isso abre uma portinha, né, dentro da gente e nos faz refletir. Ombrela
1: e o shot musical da semana no Perlage na Laje, qual é? O Como shot musical de hoje é de uma banda do gênero musical folk americana vocês já ouviram falar desse gênero musical? Sim! Ah, então é que sem graça, então... <risos> Não, é porque tem folk, tem uh, folk rock, agora tem folk americano. Folk americano não é a Taylor ah, Swift?
0: Pois é, na verdade, folk americano... Uh, tudo bem, vamos dizer que não. O que é oh, o folk ah, americano brincando, Eu tô brincando, eu tô
2: brincando é, é que a Taylor Swift eu sei que faz umas coisas meio folk azentas. Sim, então, Luísa, né? pra
0: ti, qualquer coisa que venha do mundo é da Taylor é Swift. É da Taylor Swift. <risos> Exatamente.
1: Mas enfim, agora... Né? não é novidade para vocês, mas folk americano, além de trazer um pouco de folk, traz outros gêneros musicais americanos, como uh, R&B, blues, rock bluegrass, e é uma mistura é, na verdade o folk americano é meio que um folk contemporâneo porque mistura um pouco de outros elementos outros gêneros musicais que surgiram depois e tem uma banda irlandesa muito legal, chamada Hudson Taylor que tem essa música, que é muito bonitinha para agradar todo mundo que é uma música folk americana chamada Chasing Rubies. Então fiquem com Chasing Rubies. É muito fofa essa música. Então fiquem com ela.